0: Muy buenas tardes, bienvenidos como cada tarde de martes del verano a Hijos del Viento, el programa de radio sobre caballos que hacemos desde Radio Sierra de Aracena que puede sintonizar en las 93.3 FM o bien escuchar a través de internet en radio Sierra de radiosierradearacena.com Bien, el siglo XXI es probablemente el siglo de la especialización en cuanto a profesiones se requiere y eso pues permite que haya personas que, se estén, que estén desarrollando profesiones que hace algunas décadas eran totalmente inimaginables ...y es el caso del tema que nos ocupa hoy... ...vamos a hablar de caballos... ...pero vamos a hablar también de derecho... ...de derecho ecuestre, y, ...y lo vamos a hacer con Fernando Acedo... ...abogado de profesión... ...pero que debido a su experiencia como jinete... ...ha labrado una carrera en la que une... ...tanto su afición por los caballos... ...como su profesión en este caso... ...con el derecho... ...así que vamos a entrevistarle... ...para que nos cuente un poco más... ...sobre esta trayectoria y esta experiencia tan interesante... ya tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Acedo Lluch, que acaba de publicar, por cierto, el libro Conflictos legales en los deportes hípicos publicado por la editorial Reus. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tomás. ¿Qué hay? Bueno, lo primero es preguntarte por la acogida que está teniendo el libro en estos primeros meses tra tras su publicación.
1: Pues la verdad que he sorprendido porque la acogida está siendo bastante buena no solo, no solo además en, en en lo que es el mundo hípico nacional eh, en España... ...sino que ya incluso se han puesto en contacto con, conmigo... Eh, ...tanto aficionados como algunos juristas de, de Iberoamérica... Eh, ...que les ha llegado el libro... Y que, le, ...y que han mostrado bastante interés por él mismo... ...de hecho esta semana viene un abogado de, de Montevideo... ...que quería conocerme porque había, había caído en sus manos este libro... ...y tenía que programar un viaje a España... ...y quería, quería comentarlo...
0: Bueno, bueno, pues no sabes cuánto me alegro Y sobre todo, bueno, pues porque yo he tenido la suerte ya de leerlo Y he de decir que lo que a priori pues puede ser materias que para el aficionado al caballo Crea que le pueden pillar como un poco de lejos Puede decir que está dividido en diferentes apartados Y que va a haber más de uno que seguro, pues que le toca de cerca Y que a fin de cuentas, pues bueno, estamos tratando con caballo También a la par con personas Y que el derecho ecuestre tarde o temprano Como mínimo creo que es importante conocerlo, ¿no? Eh, porque Fernando, a fin de cuentas, todos los que tratamos con caballos debemos, por como mínimo, conocer este mínimo de bueno, de leyes o, o por lo menos las más básicas, ¿no?
1: Sí, más que más que en aspectos eh, legales, sí es saber un poco cómo reaccionar ante muchas situaciones de conflicto que a lo largo de, de una trayectoria vital de cualquier aficionado o cualquier profesional o cualquier eh, empresario de, del ámbito hípico se va a encontrar a, a la fuerza. Eh, en, el, eh, en el momento que hay eh, un conflicto de intereses entre lo que una parte pretende y la otra, pues va a surgir un, un, un problema y, y ese problema, pues a veces, yo lo que he ido recogiendo a lo largo de la experiencia de muchos años es que eh, a veces son, son parecidos, son situaciones similares a las que se encuentra bajo un, un... Un jinete profesional de, 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 del sur de España, como, como otro de, del norte, o como un empresario, un organizador de un evento hípico, un veterinario, situaciones muy parecidas. Entonces, eh, he tratado de, de recoger lo, lo, los aspectos más, más característicos, o más, o más destacados, más importantes y ver con un lenguaje que lo pueda entender cualquiera que no sea jurista un lenguaje eh, mucho más cercano mucho más, más sencillo eh, pero que sí le pueda orientar para, para reaccionar para saber reaccionar en los primeros momentos en los que, en los que se puede haber envuelto en, esta, en estas situaciones que ya digo que, que son eh, parecidas y que a lo largo de, un, de una vida eh, todo el mundo va, va a acabar encontrándose.
0: Claro, porque y ya que estamos hablando de casuística y de temas muy recurrentes, ¿cuál es el más común que se te suele presentar, Fernando? Que me imagino que seguro que hay uno o dos, tres, que son bastante similares en las cosas que llegan a tu despacho.
1: El el, siempre me, me preguntan eso, pero verdaderamente el abanico de, de situaciones es muy grande, porque porque el, el mundo del caballo eh, genera infinidad de situaciones de conflicto. Eh, el, el, la situación más, más característica o más típica es un problema eh, a la hora de una transacción económica como es la compraventa de un caballo, que normalmente es la transacción económica más importante que, que viene a hacer el, el aficionado o el, o, el, o, el, o el profesional o el deportista. Entonces, ...problemas de, derivados de la compra-venta de caballos eh, es un asunto que es muy, muy frecuente... ...sobre todo relacionado con los vicios ocultos o relacionado con algún problema eh, de incumplimiento de algunas de las partes o, o, o con algún problema del propio veterinario que realiza los exámenes de precompra. También entendemos que hay muchas situaciones en, en cuanto a lo que es la negligencia de, de los profesionales, negligencia ah, sobre todo de, de los veterinarios, ¿no? asimilando un poco a, a las situaciones que hay con las negligencias médicas cuando se trata un caballo y existe un error de diagnóstico grave y las consecuencias para, para ese propietario del caballo pueden ser importantes accidentes y seguros pues también no en materia de accidentes eh, con los caballos pues pues también ocurren a veces siniestros y, y es bastante eh, habitual pues que tras un siniestro pues pues haya una responsabilidad civil y una responsabilidad económica importante que habrá que ver quién quién se pueda hacer cargo de eso y luego pues mmm, hay también muchos conflicto en materia deportiva, en materia con las federaciones, en materia con, lo, con la competición, en materia de, de dopaje, en materia de expedientes disciplinarios que también serán dentro de la competición. En definitiva, la, el abanico, las posibilidades de, de ver situaciones que tienes que aplicar, el derecho a la vida a, de, del aficionado de, o del profesional del caballo, pues son muy numerosas.
0: Uh -huh. Bien, y yo quería también plantearte un tema... Que, que yo creo que está de bastante actualidad y sobre el que todavía pues parece que no terminamos de aclararnos mucho. ¿no? Y es todo lo que afecta al vacío legal que creo que hay en cuanto a la enseñanza arreglada de equitación Sabemos que hasta hace poco pues Estaba en vigencia la formación de técnico deportivo Que llegaba del 1 hasta el 3 Y que ahora se está adaptando A lo que se ha llamado el grado medio en hípica Y que pasa a depender del, del gobierno directamente Y antes más, estaba más vinculado a la federación Ahora pasa a ser una especie de formación profesional Pero yo tengo entendido Que ahí hay una especie de vacío legal En la que parece ser Que no es obligatorio por ley tener esa titulación que a priori según nos dice ahora el gobierno sí es obligatorio tenerla tú qué nos puedes comentar a ese respecto
1: bueno que es cierto que hay que hay cierta confusión y que hay y que hay una eh, que hay bastante interés por por, por, por este tema eh, la el problema que hay aquí es que, eh, por, tan, por, como consecuencia de la ley ómnibus y como consecuencia de la normativa eh, europea en materia de, de liberalización de la, de la actividad eh, de los profesionales, eh, las profesiones, eh, hay una tendencia a que las profesiones no deben de estar regladas y que el ejercicio de una profesión debe ser un ejercicio libre y no sometido a autorizaciones eh, administrativas. Entonces eh, eso pues, colisiona con el interés que hay en, por parte de las federaciones o por parte del, del, propio, del propio gobierno a través del Consejo Superior de Deportes de reglar las actividades de enseñanza de, de los deportes, de, la, de, la, de, la, de enseñanza del deporte y más concretamente de la equitación. En este caso, pues yo siempre eh, mantengo que el estar en posesión de estas titulaciones es positivo, es bueno porque acredita una cualificación, acredita un, un interés de, de, ser, de ser profesional en, en formarse y en estar, eh, eh, digamos, reconocido por, la, por la, las federaciones o por la autoridad deportiva que en ese caso emita la, la titulación, pero lo que en ningún caso le, se le puede prohibir a otro profesional que no tenga esa, esa, esas titulaciones, el, 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 el desarrollo de su, de su actividad profesional, porque eso estaría en colisión con esta, con esta ley omnibus y, sobre todo, pues con, con, con las normas que vienen de, de, del Tratado de la Unión Europea. Entonces, ahí eh, la… la la actividad, pues, es una actividad que, que no es una actividad que tenga que estar arreglada, no hay que estar eh, sometido a ningún, a ningún requisito de, de titulación, aunque siempre es conveniente porque luego, en el momento en que pueda existir algún tipo de, de siniestro o algún tipo de, de problema a la, a la hora de desarrollar esa enseñanza, pues ese, ese profesional eh, siempre va a poder acreditar que, que tomó muchas más medidas de precaución y que tenía más cualificación que el que no, que el que no tiene ninguna ninguna titulación. Y por por otro lado, también es lícito y también es legal que un centro hípico, que un club hípico, eh, para, exija para poder dar clases en sus instalaciones a una persona que tenga una, una titulación emitida claro. por, bien por una federación o emitida por la, la comunidad autónoma con competencias en materia deportiva o bien por el Estado, pero que es perfectamente lícito que se exija ese plus de, de tener una titulación que lo acredite. Pero bueno, mm. sí entiendo que no, que no es limitativo para poder ejercer esa actividad libremente.
0: Claro, pero lo que indudablemente recomiendas tú es tener siempre, mmm, sobre todo para que el profesional que vaya a impartir clases de épica, sean del nivel que sean, es un buen seguro de responsabilidad civil y que bueno, haciéndolo extensivo incluso a cualquier aficionado para que también tenga ese seguro que le dé cobertura con su caballo, bien que pueda lesionar a otros caballos, o a cualquier persona que pase por el lado vehículo etcétera no eso siempre es recomendable no Fernando Sí,
1: el, el, un seguro de responsabilidad civil es prácticamente casi obligatorio uh -huh. porque las situaciones de, de siniestro eh, en, en un deporte de riesgo como es el deporte hípico en el que se puede producir un accidente que de forma muy 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 fácil eh, pues pues hay que hay que hay que estar cubierto porque luego eh, cuando se ha producido ese accidente es también muy fácil que la persona lesionada te pueda te pueda reclamar y los tribunales cada vez tienen una tendencia a objetivizar más el, el daño y, y a exigir que hay una responsabilidad bien por falta de vigilancia bien por falta de tomar las medidas de seguridad necesarias hay un, hay un abanico de, de posibilidades de que, de que exista una condena para el generador de ese riesgo bastante grande entonces eh, la asistencia de ese seguro también ahora, la, titu la, la asistencia de una titulación pues es también positivo en el sentido de que acredita que tienes una, una determinada cualificación que de otra manera la tendrías que acreditar de otra forma con, otra, con otros medios de prueba mm. entonces eh, te, da, te da también un prestigio, te da también un, una tranquilidad de que tienes una, una, un organismo que ha acreditado que tú tienes conocimiento para impartir esas enseñanzas
0: Claro, indudablemente de todo esto de lo que estamos hablando, pues no deja de ser de la tan necesaria profesionalización de un sector que, bueno, que en España quizá venía arrastrando un cierto lastre, ¿no? Sobre todo diferencia con respecto a Francia, Holanda y Alemania, ya que aquí, pues siempre hemos tenido. ...una confusión en, en, entre lo que es eh, la afición al caballo... ...y el dedicarse al caballo, etcétera... no ...y, y quizás aquí pues la enseñanza en ciertos sitios... ...pues daba un poco, todavía dictaba mucho... ...no había esas medidas de seguridad como casco, etcétera... ¿no? ...y que por suerte hoy día pues con esas medidas... ...que a lo mejor en, están entrando más o menos de golpe... ...pero que indudablemente yo creo que a la larga... ...o incluso a corto plazo nos van a beneficiar... ...y dentro de esa profesionalización del sector pues qué duda cabe, pues que está el ámbito tan importante del derecho ecuestre que, que es donde contamos contigo. Hay que decir, Fernando, también que aquellos oyentes que, que estén ahora mismo escuchando tu intervención tienen dos formas, aparte de contactar contigo que ahora nos dirá tu página web, etcétera. Una de ellas es el consultorio, que desde hace no poco tiempo vienes escribiendo en la revista Galope y uno nuevo que has iniciado recientemente y que creo que está teniendo bastante actividad, en Ecuestre Online y, y bueno, y esto demuestra que realmente Hay mucha duda y mucho interés por el tema ¿No, Fernando?
1: Sí, eh, la página de Ecuestre Online Que es una de las más visitadas De, de todos ámbito eh, hípico, eh, ha decidido tener este, este consultorio para poder dar a los aficionados la posibilidad de que gratuitamente pues se le puedan responder a, a infinidad de, de dudas que, 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 puedan, verse, que puedan encontrarse. Y, y hay una tercera vía, que es la, la página web que, que yo tengo y el, y el blog que tengo también que se llama el abogado hípico, una página web que se llama abogadohipico.es, o abogadohipico.com, uh -huh. en la que también pues ahí se puede, se pueden formular cuestiones, incluso Ahí he tratado de, 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 de dejar reflejadas las situaciones más comunes, porque mm. muchas veces puedes ver reflejado tu caso en otro caso que ya se ha contestado y que es exactamente
0: idéntico al tuyo. Mm -hmm. Sin duda, sí. Hay bastantes artículos muy interesantes y que yo recomiendo pues, a nuestros oyentes que le echen un vistazo porque va a encontrar mucha, mucha casuística. Bueno, Fernando, pues llega la hora de despedirnos. Mm, voy a recordar el título de tu libro, «Conflictos legales en los deportes hípicos» publicado por la editorial Reus. ¿Cómo puede comprarse este libro? ¿Cómo pueden los oyentes localizarlo de un modo sencillo? Compra online o qué tipo de librería?
1: Sí, está, está distribuido a todas las principales librerías de, del país uh -huh. y, y luego también a través de Internet es bastante fácil. Poniendo el título en Google uh -huh. eh, aparecen diferentes librerías que te lo ofrecen y, y te lo mandan a, a tu domicilio. Y, bastante
0: fácil de encontrar Estupendo. y como digo, la lectura se hace bastante sencilla y amena yo en un par de ratos, la verdad que me lo leí subrayé bastantes cosas y, y ya digo, hay cosas que a priori uno dice bueno, no creo que, que nunca esto me suceda a mí pero de repente te encuentras ahí que podría haberte reflejado o que algo le ha parecido a alguien con quien sueles tener trato por lo que recomiendo bastante su lectura. Bueno, Fernando Acedoyuk, abogado especializado en Derecho Ecuestre, te agradezco mucho tu intervención, mucha suerte con el libro y, y nada, y esperamos que, que pronto veamos incluso una segunda parte de este libro tan interesante. Muchas bueno, gracias, Fernando. Bueno,
1: muchas gracias a ti, Tomás, y, a, y al programa que, que ha tenido la amabilidad de llamarme.
0: Hasta pronto, un saludo. Un
1: saludo, hasta luego.
0: Saben aquellos oyentes que nos siguen desde hace más tiempo que, que me gusta introducir de vez en cuando algunos cuentos y anécdotas que voy hallando en mis investigaciones sobre la historia del caballo, especialmente del caballo árabe. Y es cierto que la tradición beduina, aun sin contar con método científico, pues porque vivían en el desierto y con escasos medios, pero sabían bastantes cosas que sin duda... ...pues hoy la ciencia ha confirmado... ...y una de ellas es que para los árabes... ...pues la consanguinidad era totalmente nefasta... ...¿y cómo la evitaban?... ...bueno pues los beduinos... ...crecían de escuela evidentemente... ...con pupitre etcétera... ...como tenemos en Occidente... ...y ellos pues enseñaban en la jaima... ...alrededor de la hoguera, etcétera... ...donde siempre los mayores... ...pues contaban este tipo de anécdotas... e historias a los pequeños... ...que para ellos prácticamente era ley... ...y contaban para que esos jóvenes... ...que algún día criarían caballos y yeguas... ...para que nunca echasen caballos de la misma sangre... ...que sucedió que una vez que un extraordinario caballo... ...que tenían como semental... ...se lo quisieron echar a una yegua... ...que también era extraordinaria... ...pero que era su propia madre... ...el caballo siempre que llegaba para tomar la yegua... rechazaba al darse cuenta que era su madre una y otra vez el querer cubrirla aquellos beduinos que intentaban que se produjera aquel cruce pues hicieron todo tipo de treta, le pusieron incluso pañuelos en los ojos, hacían todo lo posible, pero siempre el caballo se daba cuenta a la hora de la verdad de que aquella yegua era su madre y que no debía concebirla, ya en un intento desesperado pues, la cubrieron con manta a él le pusieron todo tipo de pañuelos, le taparon las orejas la nariz, todo para que no pudiese detectar que en efecto se trataba de la yegua que la había traído al mundo y finalmente en efecto consiguieron su propósito el caballo cubrió a la yegua pero cuando bajó se dio cuenta que en efecto era su madre y entró en un ataque de ira el caballo se volvió salió corriendo buscó un precipicio y se arrojó por él acabando con su propia vida esta leyenda que por supuesto pues nunca podrá ser confirmada transmitía de padres abuelos a hijos y los árabes la tenían como cierta y eso hacía que para ellos pues la cosanguinidad fuese un mal a evitar y, indudablemente, pues, ha contribuido a que la cabaña árabe pues, haya sido la mejor del mundo en cuanto a raza equina se refiere. Esto ha sido todo por hoy. Hmm, esperamos que le haya parecido interesante el programa y les emplazamos a que nos vuelvan a escuchar la semana que viene aquí en Radio Sierra de Aracena, 93.3 FM y también Radio Sierra de radiosierradearacena.com. Muchas gracias por su atención, un saludo y hasta la próxima semana.